0: Eu sou a Helena Berto. E eu sou a Sara Zoubel. E esse é o quarto episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre Asmina e 37 Graus para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. No episódio anterior, a Bia Guimarães falou de como a régua para medir a loucura dos
1: homens e das mulheres sempre foi meio desregulada, e de como isso teve efeitos atrozes na nossa cabeça, que duram até hoje. Sara, hoje é você quem traz a história, né? É, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como um certo viés nas pesquisas deixou grandes lacunas no nosso entendimento do sexo feminino. Depois que eu fui entender que o que eu senti era dor. E sobre como a dor de não entender essas diferenças entre os corpos acaba sobrando pra gente. Quando eu comecei a pesquisar esse episódio, eu não sei se você lembra, mas eu não comecei com dor. Eu queria falar da fisiologia dos corpos femininos.
0: Hum.
1: Mas antes de começar, é, eu preciso fazer uma breve ressalva. Tá. A gente já falou lá no primeiro episódio de como a diversidade do corpo humano não cabe bem nas caixinhas, né? De sexo feminino, sexo masculino. Uhum. E a gente sabe também que o gênero, que homem, mulher, não é sinônimo de sexo, né? É uma questão de papéis sociais, tem a identidade de gênero. E por isso que sexo feminino não é sinônimo de mulher. Da mesma forma que falar de um animal fêmea, é, não é igual falar de uma mulher humana. É, eu sei disso, mas para contar aqui hoje como a fisiologia dos corpos femininos foi estudada, vai ter momentos que eu vou acabar falando de mulheres e homens como uma categoria médica. Uhum. Uma categoria que a ciência e a medicina usam na prática para classificar esses corpos.
0: E, mas o que, que você quer dizer com fisiologia dos corpos femininos?
1: do estudo da fisiologia, né, ou seja, dos processos fisiológicos ali que acontecem no, nos corpos femininos, porque é uma coisa bem curiosa que, se por um lado, né, algumas áreas da medicina e da ciência tratam os sexos como um, um conceito de oposição, de dualidade, né, então o homem, a mulher, o sexo feminino, o masculino, e sempre buscando essas diferenças e essas distinções, e a gente sabe que Olhando para a história também, quando a gente olha que tipo de diferenças e distinções se acha entre o sexo masculino e o sexo feminino, geralmente elas são, são em, detrimento.
0: em detrimento do sexo <risos> feminino.
1: É, então a gente tem algumas ciências que olharam para essa oposição, né, e essa com esse viés de sempre achar diferenças, de sempre achar, ah, se a mulher é mais frágil, o homem é mais forte, né, ou se é, a mulher é mais histérica e o homem é mais resiliente ou, ou se você olha pra, apenas para a reprodução, né? ah Como que a, que a mulher gera um filho, porque isso interessa né, aos homens, às vezes. Outras áreas da ciência ou a ciência como um todo também, muitas vezes fez o oposto, ou seja, nem se importou em olhar se existia alguma diferença entre os corpos femininos ou masculinos. Então, é, se teve algumas instâncias que os corpos femininos foram alvos de testes invasivos, procedimentos experimentais, por outro lado, eles também foram largamente ignorados pela, pela ciência e pela medicina. E essas duas coisas foram ruins, essas duas coisas prejudicaram as mulheres, a gente.
0: Quando você fala de ignorados, é no sentido de terem tratado o corpo masculino como sendo padrão? Isso, porque era comum
1: que para certas coisas, por exemplo, dosagem de drogas, medicamentos, né, ou parâmetros de referência, que são tipo aqueles limites que você vê quando faz o exame de sangue, né, basicamente a diferença entre o que tá normal e o que não tá, muitas dessas coisas foram computadas a partir de uma amostragem, de um padrão, e Várias vezes o padrão foi, em alguns casos ainda é, calculado a partir de estudos que só avaliaram corpos masculinos, uhum. sem dar nenhuma atenção para ver se as coisas são mesmo iguais, né? Se elas funcionam do mesmo jeito nos corpos femininos. E hoje a gente ainda vive com essa herança de ter passado tanto tempo sem sequer ter olhado para ver se tinha alguma diferença entre os sexos. E para você ver como isso foi. tem sido assim até muito recentemente. É, por exemplo, só em 2015 o NIH, que é o National Institute of Health, o Instituto Nacional de Saúde americano, estadunidense, é, fez um comunicado obrigando os estudos financiados por esse é, instituto público né, a usarem é, cobaias fêmeas. Ou seja, se você está usando ratos, você tem que usar ratos machos e ratos fêmeas. Se você está usando camundongos, você tem que usar camundongos machos e fêmeas, como um parâmetro biológico. Antes disso, a grande maioria dos estudos só
0: usava o sexo masculino. Então, se ia estudar uma coisa que não tivesse a ver com reprodução ou improvar a inferioridade feminina, eles pegavam e ignoravam os corpos das fêmeas, é isso? Basicamente, é. Então, existia um mito de que se você incluísse
1: fêmeas nos seus estudos, os seus resultados iam ser todos variáveis ou ia ser muito complicado, você ia ter que ficar olhando os ciclos, é, se a fêmea está ciclando ou não, em que fase do ciclo ela está, e que isso in introduziria uma variabilidade nos resultados que impossibilitaria ou prejudicaria os estudos. E por esse motivo, que não era testado, diga-se de passagem, se realmente tinha essa variabilidade ou não... Mas se criou essa cultura de tipo, ah, mais fácil usar só machos.
0: Mas não é uma variabilidade que existe na natureza também? Tipo, se as fêmeas têm ciclos, não é importante que isso seja <risos> levado em consideração quando se estuda alguma coisa? <risos> pois é. E se a gente está interessado em humanos, né, que eu acho que a gente tá, o sexo feminino
1: é 50% da população mundial então seria meio importante saber se as coisas estão funcionando da mesma maneira ou pelo menos de maneira parecida tanto nos corpos masculinos como nos corpos femininos e especificamente se esse ciclo está afetando essas coisas também, né
2: uhum.
1: conforme esses estudos estão sendo feitos, a gente está vendo que não é também, né, não é tudo igual, obviamente os corpos têm diferenças, existem variações é, uhum. e, e é importante saber delas para as até para a saúde, né? Me, me fascinou isso, assim, pensar que até, sei lá, nos últimos 10 anos a gente não sabia um monte de coisa sobre fisiologia de corpos femininos que agora a gente está descobrindo.
3: Sim, that's é true.
1: Eu entrevistei um pesquisador, é o Jeffrey,
3: então, eu o Jeffrey Mogul. Eu sou Jeffrey Mogul, sou neurocientista da McGill University em Montreal.
1: Então, ele é neurocientista e professor do departamento de psicologia da Universidade de McGill em Montreal. No Canadá. Uhum. E ele é o chefe desse laboratório de genética da dor. E ele me contou uma anedota que aconteceu no começo da carreira dele.
3: É, que, que foi
1: basicamente o primeiro estudo que ele fez na pós-graduação. Uh, uh, então, ele já trabalhava com dor e com analgesia, alguns processos de analgesia. E eles estavam olhando uma, o efeito de uma droga. E basicamente, eles ele foi analisar os dados e viu um efeito bem moderado, assim, da droga. Mas quando ele pegou o grupo dos animais, que incluía machos e fêmeas, e ele olhou é, os machos, ele viu um efeito muito grande. E quando ele olhou as fêmeas ele viu um efeito que era nulo nenhum
3: dessa droga hum.
1: então o efeito moderado que estava ali na média na verdade era uma média de um efeito muito grande nos machos com efeito nenhum nas fêmeas Eita! e quando ele falou pro supervisor dele da pesquisa que era um um pesquisador no laboratório, do que ele achou, ele foi todo animado, falar: Olha o que eu achei, né? A gente tem que olhar pra isso.
3: O, o
1: supervisor falou assim: Jeff, as diferenças entre os sexos são pra ser apreciadas, aproveitadas e não estudadas.
3: Sex differences are to be enjoyed, not to be studied. Socorro. Deixa isso pra lá. Socorro, socorro, alguém me
0: tira daqui ele deixou pra lá? não
1: uhum. e daí ele falou ainda bem que eu não deixei pra lá porque eu continuei estudando isso e hoje é uma parte enorme da minha carreira olhar pra isso assim. então foi o começo dessa percepção dele né, que tinha um buraco ali quando ele pensava no que se sabia e o que não se sabia sobre as diferenças entre os sexos e ele estuda especificamente dor ele estuda dor. E é interessante isso porque a dor está sendo uma das áreas da ciência onde está tendo essa revolução em olhar para as diferenças e similaridades entre os sexos. E a dor crônica é uma condição que afeta uma grande quantidade de pessoas. E é até difícil saber a prevalência exatamente, porque os estudos que olham para isso têm algumas limitações, mas. Por exemplo, um levantamento global mostrou que as pessoas vivendo com dor crônica podem chegar a ser de 9% a 50% da população, dependendo da região que elas moram, de alguns recortes sociais também. E quando a gente olha para o Brasil, os estudos que tem, tentaram ver isso, eles também têm uma grande variação nos números. Mas o importante é que é muita gente vivendo com dor crônica. Nossa,
0: que horrível.
1: E eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas... Basicamente, ser do sexo feminino é um fator de risco para dor crônica. As mulheres têm mais. Mas calma, isso é constatado já? É. E claro que depende do tipo de dor, da doença, porque em algumas condições de dor crônica as mulheres são a grande maioria, em outras não. Mas em geral, a dor crônica é um problema que afeta mais as mulheres do que os homens. Entendi. E assim, mesmo sem falar de dor crônica, de condições médicas, uma coisa que eu ouvi dos especialistas que eu entrevistei é que as mulheres... Convivem com a dor, né, durante a vida,
0: de um jeito que talvez os homens não. É, né? A gente tem cólica todo santo mês, algumas passam pelo parto.
1: É, assim, às vezes para um homem ter uma experiência tão dolorosa como um parto, ele tem que ter, sei lá, sofrido um acidente, né? Mas para muitas mulheres a dor é uma parte das nossas vidas, uma coisa recorrente, né? Então, a gente tem, às vezes, cólica menstrual, tem mulheres que têm uma dor muito forte, anormal, por exemplo, as mulheres que têm endometriose. E até essa coisa da dor anormal, né? Muitas vezes isso acaba passando despercebido pelo fato da gente ter sido, de certa forma, convencida que é, faz parte da vida sentir essas dores, né? Tadinha de nós. <risos> e como mulher, parece que não dá pra ganhar, né? Quando se fala de dor, ou a gente é acusada de ser forte, tolerante, né? A mulher que aguenta tudo, até uma dor do parto. Ou então, a gente é o sexo frágil, somos sensíveis, frescas. Aquela coisa, ah, será que você não tá exagerando, não? É, então, tem essas duas... Duas versões. Versões é, da história. E essas contradições acabam, de certa forma, ofuscando as diferenças reais que existem entre os sexos quando se trata da fisiologia da dor.
0: Mas eu fiquei curiosa agora se alguém já foi estudar isso, ou se é, sei lá, o tipo de coisa que o Jeff estuda hoje. Sim, é, existem estudos com isso, e
1: o Jeff e o grupo dele investigam os mecanismos da dor e a diferença entre os sexos é, na dor. E eles me contaram de alguns estudos que são bem interessantes. Mas, é, antes de chegar lá, primeiro eu acho que eu vou definir dor para ficar mais fácil. E a definição de dor é uma coisa horrível. Eu já vou avisar aqui, que eu vou até ler para não errar, porque é difícil. Tá. Associação Internacional para o Estudo da Dor conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual
0: real ou potencial. Não entendi, desculpa.
1: Por que, que ela não é uma sensação? Porque ela não é só uma sensação, ela é algo que. ela é uma experiência. Então ela é emocional e sensorial. Ela tem esses dois componentes. Ah, entendi. Tá. tá. Mas, aí, só, mas só isso não é suficiente pra definir a dor. Essa definição ela vem com seis notas explicativas <risos> associadas a ela. ela. Tá. Então, assim, ela é sempre influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Através das experiências da sua vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. Então, diferentes pessoas podem ter noções diferentes do que é dor e de intensidade de dor.
0: Você deve sempre respeitar o relato ou experiência de dor de uma pessoa. Deve ser fácil estudar um negócio que tem uma definição tão, tão simples dessas, né? <risos> Exatamente, é muito complicado. Por exemplo, você vai estudar dor em
1: humanos, você tá trabalhando com escalas de percepção de dor, né? Então, como você padroniza isso entre pessoas... É tudo meio indireto, entende? Porque a gente não consegue avaliar diretamente a dor de um outro indivíduo.
0: Porque não tem um indicador físico claro, né? Tipo, não tem uma substância para medir, um exame que dá para fazer, que quantifica a dor de uma maneira super objetiva.
1: É, não tem. E além disso, uma das coisas que o Jeff me contou é que a gente costuma ter algumas ideias erradas sobre a dor. Por exemplo, esse mito de que as mulheres são mais tolerantes. Ele falou que, na verdade, vários estudos já mostraram o contrário, que, em geral, as mulheres são um pouco mais sensíveis à dor. Ou seja, em geral, para um estímulo doloroso, as mulheres reportam um grau de dor um pouco superior ao dos homens. Agora, também, se você for pensar assim, ah, as mulheres sentem mais dor, tipo... Mistério resolvido, é esse o problema, por isso que a dor afeta mais as mulheres. Na real, é muito mais complicado do que isso, né? Porque a dor não é uma coisa que acontece em isolamento.
0: Ah, porque não dá, assim, pra gente separar a dor do resto, né? Da, das expectativas de gênero, essas coisas, é isso?
1: É, a gente não consegue separar a dor do, do contexto social. Então, se você olhar, por exemplo, a questão racial, ainda tem uma outra camada. Porque existe uma crença de que as mulheres negras suportam ainda mais dor.
0: Isso me faz lembrar de uma pesquisa que eu vi uma vez, da Fiocruz, uns anos atrás, que analisou os prontuários de parto no Brasil e mostrou que os médicos tendem a dar menos anestesia para as mulheres negras na hora do parto, com base nisso, nessa crença absurda.
1: Péssimo, né? E tudo sobre dor é, é muito complexo. Voltando para os experimentos, né? Esses experimentos com dor tentam brincar com as variáveis para tentar entender né, o que que afeta a percepção, é, como isso é afetado. E só para dar um exemplo, o Jeff falou para mim que existem estudos apontando que as mulheres são um pouco mais sensíveis à dor. Mas, claro, não é tão simples assim, tá? Quando você adiciona uma outra camada, por exemplo, uma manipulação no ambiente, isso pode mudar. Eles já fizeram um experimento e viram que quando eles aplicam, vamos dizer, uma dose de dor nos participantes, os homens só de estarem no ambiente que remete a uma dor passada, já ficam mais sensíveis ao estímulo. E as mulheres não, é como se os homens sofressem mais por antecipação, assim. Eles fazem mais drama, então. Eles acham que vão sentir dor e daí fazem mais drama, é isso. <risos> é tipo isso. Então é bem complexo, porque a mulher pode até ser mais sensível à dor, mas não é só
0: isso. Porque uma coisa é você ser sensível a um estímulo, outra coisa é como você lida com ele, né? Ah, tá. Que tipo de comportamento você muda quando sente um estímulo?
1: É, e, e quando, quando se trata de dor, é curioso porque as diferenças entre os, as diferenças entre os sexos não ficam só no comportamento o Jeff e o grupo dele descobriram mecanismos diferentes em animais machos e fêmeas para processar certos sinais de dor. É, os machos usam um tipo de célula e as fêmeas usam outro tipo. E eu sei que isso pode parecer meio pequeno, de estar tá falando de célula e tal, mas é... Mas é enorme, na verdade, né? Isso significa que cada sexo tá usando um caminho distinto para processar o mesmo estímulo. Então, pensa na implicação disso. Você poderia ter uma droga, por exemplo, que funciona para um sexo e não para o outro. Uau!
3: Um, yeah, it was a very big surprise.
1: E quando ele descobriu isso, foi um daqueles momentos, assim, Eureka, olha, meu Deus, como que ninguém nunca olhou para isso, né? Como que a gente deixou isso passar? Então, ele acha que podem existir ainda muitas diferenças entre a fisiologia do sexo masculino e feminino que ainda precisam ser descobertas, né? A ciência já abriu uma frestinha para olhar dentro desse buraco no nosso conhecimento, mas ainda falta entrar muita luz ali para saber exatamente o que é igual, o que é diferente. E foi sondando sobre essas coisas que ainda são meio misteriosas que eu esbarrei em uma síndrome que afeta mais mulheres do que homens, a fibromialgia. Você já ouviu falar?
0: Eu já ouvi falar, mas eu queria que você me explicasse o que é fibromialgia. Mas o que, que você já ouviu falar? Eu quero saber. Porque o que eu já ouvi falar é que fibromialgia é uma dor crônica que não tem explicação. Uhum. Eu conheço gente que tem, né? Mas já ouvi versões de que, tipo, não tem comprovação científica de que existe, uhum. de que é, tipo, provavelmente uma coisa psicológica, enfim, mas... Eu honestamente não sei muito bem, assim, o que é, além de uma dor crônica. Uhum. No corpo todo. Isso. Eu, eu na verdade,
1: pra, pra ser totalmente honesta, eu não sabia quase nada de fibromialgia antes de eu começar a pesquisar pra esse episódio. E o que eu sabia era uma coisa meio parecida com o que você falou. Eu tinha essa impressão, assim, ah, uma doença que ninguém muito entendeu ainda, ninguém sabe se é uma coisa real ou não, se é só psicológico ou se... Se tem comprovação médica, ainda é meio debatido. Uhum. E é estranho a gente ter essa impressão, porque na verdade não, ela é uma... a fibromialgia é uma condição aceita pela medicina, ela não é debatida mais na medicina, já
0: faz um tempo. Estranho, porque os médicos ainda é, falam, às vezes, é. para os pacientes, né? Que não é uma doença. Exatamente. Na, na prática,
1: ainda existem muitas pessoas na, na, no, na comunidade da saúde, médicos, inclusive, que... Duvidam da fibromialgia, duvidam dos relatos da paciente, acham que não é uma doença de verdade. Mas é, assim, não tem mais essa esse, essa impressão que a gente tá tendo é uma coisa super desatualizada e uma discussão que... Existem muitos mistérios sobre a fibromialgia, mas
0: se ela existe ou não, não é mais mistério, basicamente. Assim, isso a gente sabe que ela existe. Mas ela acontece mais em mulheres, aquilo que você falou? Sim.
1: Então, até um tempo atrás, o diagnóstico era assim. 9 em cada 10 pessoas diagnosticadas com fibromialgia são mulheres. Então, 90%. 90%? Sério? É. Só que agora tá mudando um pouco, porque por causa de mudanças nos critérios diagnósticos e um pouco mais de conscientização dos médicos. Então tá em 70% hoje em dia, né, ou seja, continua sendo uma prevalência maior em mulheres, mas não tão extrema. E esses números têm mudado um pouco, até porque eu acho que é uma doença, como você falou, que muitas vezes não tem uma causa aparente, não tem uma raiz óbvia, e eu acho que isso também acaba sendo uma coisa de gênero ali, né, embutida de uma certa maneira, porque... Tanto você pode não acreditar no que as mulheres estão falando, mas também, às vezes, homens não vão querer falar de dores que eles estão sentindo, é, esse tipo de coisa. Então, é, esses números ainda têm essas limitações, essa doença é meio complicada nesse sentido. Entendi.
2: A fibromialgia ela tem um estigma muito grande, né, de so social. Quem me contou mais da fibromialgia foi a Mariana Arias Ávila. Eu sou professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos e tenho trabalhado com fibromialgia há alguns anos já. Ela
1: trabalha principalmente com, com fibromialgia, mas também trabalha com dor menstrual, outros tipos de dor, e sempre relacionado com a experiência da mulher. Então, a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, então a dor tem que
2: ser meio que em vários pontos do corpo. Então, a gente não consegue dar... Com precisão, fala assim: olha, dói o ombro, dói as costas. É uma dor meio espalhada.
1: Então, tem sim dor muscular de apertar, mas também tem uma dor muito de contato, às vezes, como se fosse uma dor de nervo, assim. Tem dor no couro cabeludo, então tem muitas dores. Assim. Caramba. É, ela é uma condição crônica, e para ser classificada como crônica, ela tem que ter durado pelo menos mais do que três meses. É, e além disso, ela não apresenta, você não apresenta indícios de inflamação ou outros é, problemas que poderiam estar tá causando essa dor. Por exemplo, num caso de uma artrite reumatoide, você pode ter dor no corpo inteiro, mas essa dor está tá sendo causada por uma inflamação. No caso da fibromialgia, não tem essa causa aparente para essa dor. É,
2: além dessa dor, a gente tem alterações de sono. Aquela coisa de dormir e acordar mais cansado do que foi dormir. E o terceiro sinal mais importante é a cansaço crônico, essa fadiga crônica.
0: E, e tem estudos mostrando o que está acontecendo e tem muitas pessoas relatando essa dor, certo?
1: Sim, é, e às vezes também tem é, outras comorbidades. Então, por exemplo, distúrbios de humor, ansiedade, depressão, alteração de memória, alteração de concentração... Essas outras constelações de sintomas que são associadas à dor, né? Esses outros problemas, eles não são necessários para diagnosticar a doença. Não é todo mundo que tem, mas também não é incomum. Até porque você pode imaginar que uma coisa piora a outra, né? Se você sente dor, uhum, você pode sim. se sentir dor, pode fazer a pessoa se sentir também deprimida. E o outro lado também é verdade, né? A pessoa que tem depressão pode é, ter uma piora no quadro de dor mas para cada paciente a combinação de sintomas acaba variando. E você
0: conversou com alguém que tem fibro?
4: Sim, eu conversei com a Bárbara Paz. Meu nome é Bárbara Paz, eu sou bióloga molecular, eu também sou parte do podcast Dragões de Garagem e sou diagnosticada com fibromialgia desde 2017. É curioso que a história dela tem muitos paralelos,
1: com a jornada do paciente que a Mariana, a pesquisadora, me contou. Como assim
0: jornada do paciente?
1: Ah, porque, em geral, as pessoas às vezes demoram... Muitas pessoas demoram anos pra descobrir que tem, de fato, fibromialgia. Então, no caso da Bárbara, ela demorou dois anos pra descobrir. É, mas tem
0: pacientes que demoram 20, 15 anos pra descobrir que tem fibromialgia. Convivendo com uma dor que dói quando bate uma brisa. Isso. Caramba! Caramba!
4: Em 2015, foi quando ela começou a sentir que tinha alguma coisa errada. Porque eu, eu sentia uma fadiga crônica. Eu sentia falta de disposição para tudo. Eu, eu sentia que eu não tava no meu normal. Mas no final do mestrado, era esperado que eu não tivesse no meu normal. Era esperado que eu tivesse cansada. Era esperado que eu tivesse no meu limite. Então, eu atribuía isso. Quando eu terminei o mestrado, defendi, tirei férias e não passava... E aí eu comecei a correr atrás, assim.
1: Mas como são esses sintomas, assim, difíceis de apontar, muitas vezes as pessoas, o que
4: acontece é que elas vão é, fazendo um ping-pong de médico, assim. E aí eu passei por três endocrinologistas, eu passei por nutricionista, eu passei por um monte de médico. O médico passava para o outro que passava para o outro. Passei por um gastro... A Bárbara falou que ficou numa dessas, assim, por dois anos. Tem médico que não acredita. Tentaram me emagrecer de qualquer jeito. Ah, é porque você tá acima do peso. Por isso que você tá cansada. É por isso que você não tem energia. E eu tive uma depressão muito, muito pesada no final de 2016. Porque eu não conseguia ser eu. Eu não me reconhecia mais em mim mesma. Eu não me reconhecia mais na minha... Na verdade, no final de 2015 até. Eu não me reconhecia como eu. O que aconteceu foi que uma coisa que deveria ser ruim, mas que,
1: no caso, foi bom. Porque ela, ela tava com tudo isso nesse estágio tipo, muito, muito né, ruim da vida dela, que ela tava com fadiga generalizada, não entendia o que tava acontecendo com ela, é, deprimida, e daí ela escorregou, hum. ela caiu de bunda no chão e teve, ficou com dor no cox.
4: E fui num num ortopedista, um ortopedista mágico que passou na minha vida, e aí, das minhas reclamações e todas, ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer um exame completo em você, e na hora que doer, você me avisa, tá? Tá bom, eu vou te posicionar na maca. Uhum. Aí ele foi me posicionar na maca, eu falei, tá doendo? Ele falou, não comecei. E nessa de já estar doendo, ele começou a me fazer umas perguntas que ninguém nunca tinha me feito, assim.
1: Você tem sensibilidade com temperatura? Você sente dor aqui e ali? E começou a juntar os pontos, sabe? E aí ele perguntou, você chora fácil? E ela começou a chorar na hora. <risos> Cuidado. E foi aí que ele falou, olha, eu não sou especialista nisso, mas tudo isso que você tá me contando tá circulando em volta da fibromialgia. E indicou que ela fosse num reumatologista. E na hora que ela chegou na reumato, e por sorte foi uma boa reumato que estava atualizada na fibromialgia, foi meio que tiro e queda. Ela identificou bem rápido que era isso que ela tinha. E uma coisa que eu achei muito interessante no que ela me falou foi que ela demorou para perceber que o que ela sentia era dor. O que, que ela achava que
4: era? Você já viu algum vídeo de Daltônico botando aqueles óculos com lente de filtro? Que de uhum. repente ele vira e fala, uhum. nossa, é assim que você vê o mundo? Imagina se você sente dor em várias partes do seu corpo,
1: mas o tempo inteiro. E meio que essa dor vai meio que, sabe, acumulando gradativamente, assim. Uhum. Então, sente um, chega um ponto que é meio isso, você vai tolerando, você não consegue saber que aquilo não é o normal. Você só vai sentir que aquilo não é o normal
4: quando você para de sentir dor. Uhum. Eu só entendi que eu tava com dor em dois momentos. Primeiro quando tiraram minha dor. Hum. E aí eu entendi, falei, nossa, é assim que você vive a sua vida? E depois quando me ensinaram o que me dava dor e o que me tirava dor sem a ajuda de remédio. Agora, como ela com o manejo e tratamento e tal, ela não tem mais
1: esse nível tão elevado de dor toda hora, mas teve até um caso que ela falou que em 2019, então isso dois anos depois do diagnóstico dela, ela tava com a irmã e as duas sentaram numa rede que tava amarrado assim dois, em duas árvores e na hora que elas duas sentaram na rede a árvore caiu em cima delas hum. então a irmã quebrou a vértebra Ai. e teve que ir pra cirurgia uh. e ela simplesmente passou 11 dias com o braço quebrado hum. <risos> sem perceber que o braço tava
0: quebrado eu só notei quando meu braço ficou azul e ela achou que era só mais uma dor normal do corpo dela?
1: Isso, ela achou que era o normal. Ela falou assim, ah, a dor que eu tive com o meu braço quebrado não era diferente da dor que eu tava tendo normalmente, assim, então...
4: Porque é o nível de dor que eu tolero.
0: Pelo que você falou, o diagnóstico é feito com base nos relatos de sintomas, é isso? Ou tem exame, tem alguma outra coisa? Tem um critério diagnóstico,
1: então uma, um questionário que você... Né, responde com várias perguntas relacionadas à fibromialgia. Então, tem um, um, um critério oficial para fazer esse
2: diagnóstico. Então, assim, o médico ele vai pedir um monte de exame para descartar outras doenças.
1: Aqui, de novo, a Mariana Ávila, a pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos.
2: É, mas a fibromialgia, em si, ela não é detectada por exame de imagem, exame de sangue. Né? E esse é um dos problemas da fibra, então. Tem um preconceito enorme, enorme. né? E, e a sociedade também tem esse preconceito. De mulheres que fingem a doença, porque como... Porque ela
1: acaba virando uma doença em que muitas pessoas não acreditam nos relatos das pacientes. Hum. É, e ela tem uma fama horrível em, na, na medicina, assim. Mais de um médico já me falou isso, assim. Ah, o ambulatório de fibra é aquela coisa que todo mundo foge, sabe? É porque é considerado um lugar de pacientes difíceis, assim.
0: Por que difíceis?
1: É, se você pensar, os pacientes estão numa situação difícil, né? É uma paciente que geralmente já está convivendo com dor, muitas vezes há anos. É uma paciente que já viu muitos médicos que não acreditaram nela. Ela já desconfia, de repente, que o próximo também não vai acreditar e que não vai conseguir ajudar. É uma paciente que já tentou muitos tratamentos diferentes, que muitas vezes são inadequados. É uma paciente que às vezes tem outros aspectos associados, por exemplo, depressão, ansiedade, histórico de trauma. É uma paciente que precisa, às vezes, ficar ali uma hora conversando, tentando explicar o que tá acontecendo. Então, não é exatamente o sonho daquele médico que quer atender em 5, 10 minutos e passar a próxima, né?
0: Então, no fim, não é que são as pacientes difíceis, né? É uma doença difícil.
1: É, e também não dá para ignorar que há sempre aquela narrativa de que você é louca, né? A histérica. É, tem sempre essa coisa que a gente vê é um padrão, né, que a mulher é mais histérica, louca, irracional, ou sensível, e tem coisas na cabeça. E, e daí eu, eu, a gente chega nessa coisa que eu falei, ah, ninguém acredita, né, muitas vezes a gente não acredita, na. muitas vezes a gente não, muitas vezes até profissionais da medicina não acreditam nas pacientes, e eles é, fica essa coisa de, ah, você tá sentindo essa dor, mas a gente não vê nada no exame, né, isso aí tá na sua cabeça, e, e isso me levantou uma pergunta que
0: eu fiquei assim, que é... E se realmente estiver na sua cabeça, certo? Cabeça não é parte do corpo. Não pode. Se tá na cabeça, a gente não trata. Exatamente, porque
1: parece que alguma coisa que esteja na sua cabeça, ela não é fisiológica, né? Ela não faz parte da fisiologia. A cabeça é o que você falou, ela é uma coisa espiritual, não sei. A cabeça é uma coisa de outro mundo. Mas a ironia disso é que eu nem tô falando de nada necessariamente emocional, né? Porque existe uma coisa chamada sensibilização central e é uma coisa que se sabe que tem é, um papel grande na fibromialgia e a sensibilização central, ela simplesmente, ela está na sua cabeça, né? Porque é uma sensibilização do seu cérebro a estímulos, então... Calma, o que é sensibilização central? A sensibilização central, ela é uma coisa que não é exclusiva da fibromialgia, não é só gente com fibromialgia que tem.
2: É esse estado de excessiva sensibilidade do cérebro. É uma coisa que acontece quando o cérebro ele passa a interpretar sinais sinais ambientais sinais da pele, sinais de, de todos os nossos órgãos que seriam
1: é, normais, né sinais seriam normais para outras pessoas, ele começa como se fosse aumentar o volume desses sinais, entendeu?
0: Acho que eu entendi.
1: Até o momento que isso começa a ficar insuportável. Então, você pode ouvir um barulho que para você é um barulho baixo, mas para outra pessoa aquilo é, é muito alto. O cérebro interpreta como se fosse muito alto. E isso, a Mariana me falou que é comum é, ver sinais de sensibilização central nos pacientes com fibromialgia que é que são coisas que não necessariamente eles são interpretados como dor e que não necessariamente as pessoas ligam os pontos. Então, a Bárbara mesmo me falou que ela tem um problema com temperatura. Por exemplo, ela não consegue... Água fria para ela é muito difícil. É, ela, ela, mas tem gente que tem iluminação. Então, ver a, a luz machuca o olho. É, o barulho não consegue ficar em lugar barulhento. O barulho é muito forte. Então, essas pessoas elas têm esses sinais de que o cérebro né, deu uma aumentada geral no volume dos estímulos, assim, e começa a sobrecarregar aquilo. E como a gente também tem esses estímulos sensoriais de pele, de pressão, né, internos do nosso corpo, isso também pode começar a ser interpretado como dor. Daí é aquela coisa de bater uma brisa e eu sinto que minha pele dói,
0: assim. Entendi, entendi. E
1: isso tem estudos colocando pessoas com fibromialgia em Resonância e fazendo protocolos experimentais que mostram que várias das pessoas com fibromialgia sim têm essa, essa hipersensibilização.
0: E, e a sensibilização central explica tudo que as pessoas com fibromialgia sentem?
1: Não, é, na verdade, ainda fica esse mistério entre a causa e a consequência, né? É, fica ainda a dúvida se a sensibilização central pode ser uma causa... É, o ponto de origem mesmo da fibromialgia, ou se você desenvolve isso como uma consequência de sentir muita dor.
0: Nossa, uma bola de neve, né?
1: É, e as origens da fibra, então, ainda são meio misteriosas. Também tem umas pesquisas mais recentes que estão investigando alguns outros possíveis mecanismos, tem algumas possibilidades de alterações em fibras nervosas pequenas, ou alguns processos autoimunes que podem estar tá ajudando a causar essa síndrome também. E também, Óbvio, tudo isso pode acabar variando de paciente para paciente. Então, a gente ainda precisa entender muito sobre essa doença, assim. Mas os estudos, além de buscar causas e mecanismos para fibromialgia, também estão fazendo um esforço para identificar né, quais regimes de tratamento são mais efetivos, mesmo que a gente não saiba exatamente né, a origem. E esses médicos, pesquisadores, também, é, muitos estão estão numa campanha assim de fazer uma certa educação, uma uma conscientização no meio médico para que os profissionais saibam que a doença existe e também como diagnosticar e lidar com ela. E eu acho que essa história da dor e da fibro para mim foi esclarecedora, mas também assustadora, né? Porque mostra como tanta coisa a gente não sabia e não sabe até hoje sobre o que é diferente, o que é diferente entre os sexos, o que é igual. É, sobre como a gente pode tratar os corpos femininos, sobre os problemas que afetam as mulheres né, nesse tanto, e pelo menos assim, uma, um sinal de esperança é que essa situação vem melhorando. Então a gente vê uma relação disso com a presença cada vez mais expressiva de pesquisadoras e médicas que têm um interesse né, em investigar o que está acontecendo com, com a gente, né, com os nossos próprios corpos. Então, a gente vê agora o corpo feminino finalmente sendo mais incluído na ciência, mas vamos combinar que com muito atraso,
0: né? Antes tarde do que nunca. A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Minas e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Os episódios saem toda quarta-feira. E para ver os materiais usados na produção desse episódio, a transcrição e os conteúdos bônus, acesse os links na descrição do episódio e acompanhe 37podcast e arroba revistasmina nas redes sociais. Esse episódio foi produzido por
1: mim, Sara Zoubel, e além de mim e da Helena Berto, a equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série conta com Joana Soares, Marília Moreira e Bia Guimarães. A edição de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora é da Mariana Romano. As artes da capa são de Bárbara Miranda e Júlia Santos. E no próximo episódio, que sai quarta que vem, a gente vai dar um tempo na dor pra falar de prazer. Mas, spoiler, o prazer feminino também foi terrivelmente ignorado, perdido, descoberto, desdescoberto, redescoberto ao longo da história. Então...